0: ¿Qué privilegios tiene un amigo? Cercanía, confianza, amor fraternal. Jesús te ofrece una amistad en la que tienes la garantía de no ser juzgado. Para estar conectados a Él necesitamos ser como un pámpano que se encuentra cerca de la vid, por el que circulará y fluirá la máxima cantidad de nutrientes. Comencemos con la transmisión del episodio número 15. el episodio 15 con el libro de Juan. Y antes de comenzar, queremos agradecer sus comentarios. Algunos de ustedes nos han hecho saber que estas transmisiones les han aportado una pizca en conocimiento o de ánimo cuando los tiempos no han sido fáciles. Y ¿saben qué? Pues eso nos llena la pila para seguir compartiendo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la vid. En mi, en mi caso voy a compartirles la primera parte de del texto de la vid verdadera. Quiero comenzar platicándoles la primera parte del texto sobre la vid verdadera. Fíjense que estas zonas deben de ser templadas y deben de ser cultivadas por la mano del hombre. Para que ellas puedan evolucionar, requieren forzosamente la intervención de los hombres. Todo este proceso pues tiene varias fases, pero la más importante es la de la maduración. Una vid no crecería sin ser podada por el viñador y la poda es la parte más importante para tener uvas sanas y de calidad, así como para poder obtener un buen vino. Vuelvo a comentarles, si una vid no se poda constantemente, su calidad productiva, la regularidad de la cosecha y el mantenimiento de la planta serían imposibles. Aquí en México pues tenemos muchas zonas de viñeras. Una de ellas está aquí en, en Querétaro y son zonas muy extensas y podemos ver constantemente a la gente cortando la, las plantas. ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro capítulo de hoy y con la primera parte del texto? Pues es que Jesús hace esta comparación de la vid verdadera Y nos explica en el versículo 1, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es decir, aquí Jesús dice que Dios es el labrador. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y esas ramas solamente van a dar fruto si son purificadas por el mensaje. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo van a ser purificadas? Bueno, pues el mensaje es el instrumento para poder cortar, quitar o arrancar todas estas cosas que estorban al, al, a las ramas para que den buen fruto. Como sabemos, una vid tiene ciclos de evolución. Cada año da fruto, pero tiene un ciclo. Al principio, esta parece una planta seca, sin vida y llena de ramas. De hecho, si ustedes pueden eh, observar una vid, este, ni siquiera es una planta atractiva, eh, seca y, y es fea. Estas deben de ser cortadas para que comience el crecimiento de las hojas y sabemos que posteriormente va a brotar fruto. ¿no? Entonces, Jesús nos dice que el mensaje corta. Es el que nos va a cortar. ¿Y qué va a cortar? Pues va a cortar todo aquello que nos sirve, aquello que nos limita a que se llegue a una madurez. Jesús nos explica que es necesario ser podados. Es necesario que nosotros tengamos estos recortes constantes para poder dar fruto. En este caso de cosas, pueden ser cosas superfluas. Yo no sé ¿Qué cosas en cada uno Dios decide podar? En mi caso, por ejemplo, Él siempre está podándome, está eh, dándome estos recortes. Y a veces pueden ser recortes de, que duelen, pueden ser cosas que no son atractivas, pueden ser eh, cortes que lastiman y que pudiéramos pensar que, que nos está doliendo, pero, pero estos cortes son necesarios. ¿Para qué? Pues para poder llegar a una madurez. Puede ser un recorte en una relación, un recorte en, en, en algo físico que nos está lastimando en una enfermedad, incluso hasta económicamente. Ahorita estamos viendo una gran poda. En el mundo hay mucha tristeza y mucho eh, dolor por todo lo que, está, lo que estamos viviendo. Eso puede ser una manera en la que Dios está recortando ¿Por qué lo hace? Porque sabe que después de esto va a haber madurez y va a haber aprendizaje. ¿Cuántas veces? Híjole, pues siempre, siempre que estemos cerca de la palabra de Jesús, siempre que estemos cerca de él, la palabra nos va a cortar. Porque recordemos que son ciclos que van a, vamos a ir teniendo. Mientras vivamos, vamos a ir siendo recortados. O de otra manera, tendríamos que perecer, tendríamos que ser separados y morir. Recordemos que Dios es el el labrador, Él es el que nos observa y Él reconoce cuando algo no está creciendo bien, cuando algo va a dañar a esa vid y la va a arrancar. Pero si permitimos que nos pode, vamos a permanecer ahí. Qué bueno que sea así. Parece algo difícil de entender cuando estamos siendo podados. Pero qué bueno que sea así, porque dice la Escritura que vamos a ser purificados a través del mensaje y que solamente así vamos a poder dar frutos. Y bueno, pues es, esto es lo que yo quería compartirles. Yo quiero cerrar así, si sentimos dolor, si sentimos que nos tambaleamos, es porque Dios nos está podando.
1: Muchas gracias, Karen. Qué interesante tu comentario. ¿Me corta? <risa> Me corta mucho tu comentario porque pues me hizo reflexionar mucho en mi vida, ¿no? Siento que Dios ha cortado dos relaciones para mí que fueron muy, muy, muy importantes. Y yo había venido preguntándole a Dios, ¿no? ¿Por qué? O sea, las dos dos relaciones que he tenido que han sido las más importantes, pues han sido dos matrimonios, ¿no? Y el segundo que yo pensé que, que iba a durar para toda la vida, pues no parece estar siendo así. no No... No, es una situación en la que no logro comprender porque ha habido, mucha, ha habido mucho amor en, en esta relación, pero este, no quiero profundizar mucho. Es algo muy, muy profundo y la verdad muy doloroso. Me hizo pensar que, que si Dios no corta lo que de mi vida, lo que tiene que cortar, voy a morir. Mm-hmm. Y pienso que si yo seguía en esta segunda relación, pues yo ya vivía como muerta, ¿no? Entonces yo creo que lejos, lejos de... De tener una vida con sentido, estaría viviendo una vida sin sentido, ¿no? Sí, muy, muy, muy interesante. La verdad es que sí me cortó este, este comentario tuyo y, uh-huh. y te lo agradezco, Karen. Ha sido muy, muy interesante. Uh-huh.
2: Gracias. Así es, Ale. Yo creo que, como dices tú, el, el hecho de no cortar, de no podar, puede resultar en la muerte de la rama, ¿no? Me acordé eh, de la escritura de Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esto se escribe así en esta escritura, ¿no? De, del podador eh, y la palabra siendo la, la que nos corta también, ¿no? Y que nos permite vivir una vida sana, porque pues al final del día la vida tiene que ser sana, ¿no? Para que dé fruto. Entonces, es. este pues qué increíble, ¿no? La, las metáforas, las comparaciones que usa Jesús aquí y obviamente los viñedos, ¿no? Qué precioso tener esa imagen de un viñedo que es sano, ¿no? Que donde puedes ver las uvas, donde puedes ver el fruto, ¿no? Porque es visible. Entonces. Y con la
0: intervención, Eren, la intervención necesaria de, de labrador, ¿saben? Uh-huh. O sea, hay plantas que crecen solitas uh-huh. y que dan fruto constantemente. Pero una vid no. Uh-huh. De hecho, se puede secar, puede morir, si no es recortada constantemente. Y esos recortes son durante todo el año, cuando uh-huh. está seca la planta, después cuando comienza el, el proceso del brote, cuando uh-huh. comienza la maduración, incluso cuando está dando fruto. Uh-huh. El viñador tiene que estar todo el tiempo cuidando la planta. Wow. Y eso es lo interesante de esta comparación, que Dios está todo el tiempo observándonos, porque Dios es el, uh-huh. el labrador, ¿no? Quien está ahí viendo a ver qué esto nos sirve, vamos a recortarle y aquí y allá. Uh-huh. Qué maravilloso que Él esté al pendiente. Sí, increíble. Gracias,
1: Karen. Pues fíjense que mi comentario va a ser, no va a ser el mismo que Karen, sin embargo, es, estamos, vamos a seguir hablando acerca de la vid y pues. Como dice aquí la Biblia, ¿no? yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. El versículo 4 dice, sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y bueno, de lo que yo voy a hablar, a diferencia de Karen, es acerca de la permanencia. Dice la Biblia que si no permanecemos unidos a Jesús, no podremos dar fruto. La Biblia hispanoamericana en el versículo 2 dice, El Padre corta todos mis sarmientos improductivos y poda los sarmientos que dan fruto para que produzcan todavía más. Algunas personas le llaman rama, otras sarmiento, pero otras se le llaman pámpanos. Tras la aparición de los primeros brotes en primavera llamada desborre, se desarrollan las hojas y la floración y va creciendo el tallo joven y verde o pámpano a un ritmo de hasta 5 centímetros por día. Y ahora nos tenemos que preguntar ¿por qué es tan importante la vid? Si en realidad son los pámpanos los que llevan el fruto. Es porque este es el punto de encuentro, el lugar donde se produce este permanecer. Es aquí la conexión por donde pasan las sustancias nutritivas de la savia para alimentar al fruto en desarrollo. La única limitación en cuanto a la cantidad de savia que, fru- que llegue el fruto está en la circunferencia del pámpano, en el punto donde se encuentra con la vid. Esto significa que el pámpano que tenga con la vid la conexión más grande y menos obstruida es el que más va a permanecer. Y va a tener el mayor potencial en cuanto a dar una gran cosecha. Jesús utiliza el verbo permanecer al menos en unas 15 ocasiones en este capítulo. Y el verbo permanecer tiene connotaciones de vivir, demorar, continuar y preservar. Así es que el pámpano debe mantenerse vitalmente conectado a la vid para que pueda fluir la máxima cantidad de nutrientes de vida del uno al otro. Así nosotros como los pámpanos tenemos que estar vitalmente conectados con Jesús para que su vida fructífera pueda influir en nosotros. Pero en el versículo 6 dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como la rama y se seca, y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Pero el versículo 7 nos dice, si permanecen en mis palabras y éstas permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Así es que el estar conectado con Dios es estar continuamente conectados, escudriñando su palabra y quitar lo que nos estorbe, que es el pecado, para que nosotros fluyan todos los nutrientes que van a hacer que nosotros podamos dar fruto y tener la confianza de que Dios nos va a dar lo que le pedimos, pero su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Bueno, pues más adelante en el versículo 18 dice, Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Y esta parte pareciera que no, pero en realidad me da paz. Porque si alguien tan perfecto como Jesús fue atacado, ¿con ¿cuánta más razón va a ocurrir conmigo? Lo que me pasa es parte de ser cristiana. Y eso quita de mí un peso muy grande porque nunca podré ser perfecta. Jesús es el ejemplo de perfección. entonces en realidad, yo no tengo necesidad de esforzarme para llegar a la perfección. Lo único que tengo que hacer es pámpano, es estar conectada con él para que mi vida pueda dar fruto a pesar de las críticas que la gente sin duda alguna pueda tener de mí y de cualquiera de nosotros. Pues es parte de la naturaleza del ser humano criticar y ser criticado, pero en realidad es la permanencia con Jesús la que nos va a permitir dar fruto. Pues eso es lo que yo tengo hoy para ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias, Ale. La permanencia, ¿no? Y y como dices, el pámpano, me gustó mucho tu reflexión del pámpano, ¿no? De que permanece en la la rama, ¿no, Ale? El el pámpano
1: es donde es el que crece, ¿no? Es el que provee la la dulzura, ¿no? Algunos le llaman rama, otros le llaman sarmiento, pero otras se le le conoce como pámpano. Es aquí el pámpano. El que si permanece en Dios es aquí donde pasan los nutrientes. Ok. Donde, si uno permanece unido, uh-huh. va, van a fluir todos esos nutrientes por parte de Jesús hacia nuestras Ajá. vidas y todo lo demás fluye, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y fíjate
2: que, que, lo que lo que yo estaba reflexionando cuando estabas platicando y, y, obvio, viendo hacia afuera con la nieve y todo, me acordé de, las, de los viñedos que crecen en el hielo aquí, ¿no? Uh-huh. Eh, obviamente aquí en Canadá. ¿Y cuán dulce es la uva? Wow. Es o sea, ¿cuán favorito. dulce? Es uno de mis vinos favoritos, se llama mi el vino favorito. de hielo, ¿no?
1: Se le, llama, se le llama el vino de hielo, de es, hielo. Este, mm-hmm. es, de es de lo más dulce. Es de lo más dulce. Es mi favorito. También, y es como un postre,
2: ¿no? Es, es, es un postre. postre. Y cuando estabas escribiendo esto, me dije, wow, o sea, de ahí yo creo que de, ese, de ahí fluye, ¿no? Esa dulzura de la uva que, que se congela en el invierno. Pero qué bonito, vale el permanecer, ¿no? En la palabra. Es lo que estamos haciendo, creo que a través de este podcast, es uh-huh. a, invitando a nuestros amigos, amigas, a que permanezcan, ¿no? Para que lleguen a probar esa dulzura. Que nos da la palabra de dios no porque es dulce es, es como un regalo no divino el, el estar en la palabra y eso me, me hizo conectarme a Ale cuando cuando estabas sí. compartiendo
1: y eso que tú dices perdón eren la uva que queda congelada no o sea tú metes las cosas al congelador para que permanezcan lo más fresco posible no sí. y las uvas que cre- y las uvas el jugo el vino de uva uh-huh. de las uvas congeladas Híjole, uh-huh. adquieren un sabor tan, pero tan delicioso claro, tan es dulce claro. como otros. Eso es un, es un vino de postre. Es un postre, literal.
2: Uh-huh. Y tuvimos una, una tormenta de hielo en el 2003, Ale, no sé si te acuerdas. Y esa, esa cosecha 2003 de, de la tormenta fue muy especial para, las, para uh-huh. los viñedos de acá de Niagara Falls, ¿no? Porque uh-huh. tenían sus, sus botellas este, eh, marcadas con el 2003, que fue uh-huh. cuando cayó el hielo. Y, este, y dio mucho sabor y mucho sabor a ese, ese vino. <risa> es que
1: esa edición.
0: Creo que la, la dulzura y el sabor dependen de la región, uh-huh. de la tierra y del clima.
1: Uh-huh.
0: Porque Acá en México, por ejemplo, se da mucho en la parte norte de la República.
1: Uh-huh.
0: Y es porque uh-huh. el clima lo, lo permite. Pero es cierto, o sea, el, la dulzura y los nutrientes van a depender de, de, de todos esos factores. Y algo que, con lo que yo me quedo, Ale, dices es que circula y fluye la máxima cantidad de nutrientes cuando está cerca la rama, ¿no? O el pámpano, cerca del, de la vid, cerca sí. del tronco, cerca, más cerca, vaya. Sí. Y eso me hace pensar este, en esto que estamos haciendo, en este proyecto, que esa es la intención, estar cerca de la palabra y permitir uh-huh. que esos nutrientes y todas las perlas vayan fluyendo en nosotros y vayan eh, uh-huh. vayamos nutriéndonos uh-huh. de este conocimiento porque es, es muy sano, nos da dulzura, nos da, dulzura. Uh-huh. <risa> nos da este, un buen sabor. Uh-huh. Eh, por lo menos eso es lo que yo siento cuando pruebo la palabra de Dios, ese sabor agradable y de uh-huh. bienestar. Y bueno, pues, pienso que también cuando nos alejamos, qué peligroso, porque sí, se seca la rama. Sí, hay, hay dolor, se seca y hay un riesgo de poder alejarnos, ¿no? Y quizás aquí Jesús hace esta comparación de tener que ser cortadas. ¿Por qué? Porque ya no estás permaneciendo. Jesús lo describe muy bien, ¿no? Todas esas ramas se juntan en un montón, se queman en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y ahí hay una promesa también de estar cerca de, de él. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes.
2: Pues amigos, amigas, me toca venir aquí a compartir un poquito. Continuamos en el capítulo 15 de Juan y me estoy enfocando en los versículos del 13 al 17 en mi comentario y lo voy a leer. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, Ámense unos a otros. Y pues, amigos, aquí yo mi, mi reflexión en esta sección de escritura del capítulo 15. primer lugar es la palabra amistad, ¿no? Y investigando un poquito, fíjense que en la palabra amistad, a pesar que para los judíos pues no tenía un valor tan especial para los griegos, era el mayor acto el dar la vida por un amigo la lealtad era muy importante y uno de los valores más amplios les cuento la palabra filios es la que se ocupa aquí para describir esta amistad y sabemos que la palabra filos o filios es amistad y amor fraternal saben Aquí dice Jesús, el sirviente no conoce eh, lo que el amo hace, ¿no? Digo, cuando hay una tarea que hacer, pues se le indica eh, a la persona y la persona la hace, ¿no? Entre las amistades, pues siempre hay una conversación mayor. Fíjense que en la Biblia hay una parte también que podemos leer en la que Abraham fue considerado amigo. Y vamos otra vez con la palabra filos o amigo, ¿no? En este caso, pues Santiago 2.23 indica que que Abraham eh, conoció a Dios y que llegó a la creencia hasta su corazón, tuvo fe en Dios y fue considerado amigo de Dios. En esta amistad, eh, obvio, el amigo pues sí puede llegar, como ya lo comenté, a dar explicaciones y señas, pues el sirviente no, ¿no? Este acto de igualdad eh, que habla Jesús aquí en esta escritura que dice, que él va a ser y ya nos llama a nosotros amigos, a los que leemos, a los que seguimos, a los que obedecemos a Jesús, pues es un privilegio muy similar al que ya les comenté de Abraham con Dios, en llegar a esa amistad. Jesús también nos promete en esta mitad, amistad, perdón, en Mateo 19, que nos va a preparar moradas, ¿no? Moradas para, para cada uno de nosotros, ¿no? Lugares en donde nosotros podamos obtener una recompensa divina cuando vivimos en esta vida cristiana. Pues pensando un poquito más en la amistad, pienso yo, la amistad tiene pilares, ¿no? Una, si vemos la amistad como un edificio, pienso que los pilares eh, de la amistad es la confianza y la lealtad. El permanecer en él indica un sentido de lealtad para con Jesús, ¿no? La lealtad y la fidelidad y el respeto, pues son esos pilares que sostienen una, una gran amistad. Yo les cuento eh, muy bonito, apenas esta semana que acabó eh, me pude conectar con, con mis amigas uh, de la secundaria de cuando teníamos 16 años. Y de hecho una de ellas estaba en Alemania y tuvo que, que loguearse en, la, en, la, en el chat de Zoom a las 3 de la mañana. Y cuando nos, nos juntamos dijimos, wow, o sea, es muy, muy tarde para que estés conectada, ¿no? Pero estaba tan entusiasmada de poder uh, platicar con nosotros, de poder reconectarnos, que la verdad Laura no le, no le importó. Ella quiso, quiso estar ahí por nosotros. Y bueno, ese es solo un ejemplo de amistad, ¿no? Yo tengo muchos otros ejemplos de muy queridas amigas, amigos a través de los años, en donde he visto estos valores, estos pilares, ¿no? Que son la confianza, la lealtad y la fidelidad eh, en mi vida. Y esos pilares realmente me han llevado a sentirme muy segura y, te, y traen gozo, ¿no? Traen gozo a mi vida. Mi reflexión es esta. El Dios creador del universo, el Hijo llega un momento a buscar una amistad con su creación, que somos nosotros, ¿no? Y eso es algo para mí incomprensible. Pues, ¿qué me deja? Esto me deja un sentimiento especial de saber que, pues, que él me conoce por nombre, íntimamente, ¿no? Que va a caminar conmigo, igual que tantos amigos a través de muchos años han caminado conmigo, ¿no? Que me va a reciprocar en este sentimiento de amistad, de lealtad, de fidelidad. Pero la diferencia es que él es perfecto. Él nunca me va a a fallar. Digo, nosotros como humanos nos vamos a fallar en las amistades los unos a los otros. Nos vamos a lastimar, etcétera. Pero él es perfecto. Él, Él no va a fallar ni nunca me va a abandonar como él ya tiene tantas promesas que podemos leer en las escrituras. Con este sentimiento me quedo en el versículo 17. Dice, es un mandato. Dice ámense los unos a los otros y otra vez la responsabilidad de la obediencia para con él es mi responsabilidad de cómo yo demuestro mi amistad con su hijo. Y pues con esto me quedo en esta en esta mañanita aquí. Espero que les sirva. Eren, muchas gracias. Me hiciste pensar en, en los
0: privilegios que Jesús aquí nos da para ser sus amigos. ¿Qué privilegios tendría un amigo? Bueno, yo pienso que estos que ya comentaste, de la confianza, la lealtad, la cercanía, el hablar con él sin miedo, ¿no? Uh-huh. El compartir sin miedo a ser juzgada o criticada. Yo, yo con mis amigas uh-huh. les puedo platicar todo uh-huh. y constantemente y sé que, que, que me van a regresar sus comentarios, pero sin haber sido juzgada, ¿no? y esto me hace pensar que o sea dejar de ver a, a Jesús como un ser lejano Ajá. yo recuerdo que mis papás cuando me llevaban a la iglesia cuando era niña yo veía a Jesús uff kilómetros de mí y sí. pensaba que era tan maravilloso pero tan lejano que no podría yo llegar nunca a él pero aquí esta escritura Jesús dice ya no los llamo mis esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos o sea sí. nos llama a tener una confianza y una cercanía y a pensar que él está caminando con nosotros y que comprende, ¿no? Lo que, lo que vivimos. O sea, qué padre poder verlo así. Este, no lo, no lo había visualizado como tan puntualmente como hoy, hoy no lo compartes. Y,
2: pues, es un llamado a estar cerca. Sí, Karen, fíjate, esa, este comentario que haces tú de la iglesia y todo. Y me lleva a acordarme yo también, ¿no? O sea, ir a la iglesia era, era ver a Jesús. A veces lo ponen incluso en una, en una caja de vidrio, ¿no? O sea, cruzando. Oh, sí. Eso es un impacto que dices, o sea, ¿cómo voy a ser amigo de alguien que ¿no? pues está muerto? no? O sea, que, que no sé, que está sufriendo, ¿no? Y, y sí sufrió, ¿no? Y Pero sí resucitó y tuvo, no sé, ese, ese lazo íntimo, ¿no? Para con sus discípulos. Y ese lazo es extendido a nosotros también. Increíble.
0: Y, y regularmente con, con una expresión de dolor, muchas veces sangrando. Uh-huh. Hay imágenes muy impactantes sí. que en lugar de acercarnos, yo creo que nos alejan o Ajá. nos hacen sentir
2: culpa Ajá. De, de algo somos culpables. Con, con miedo, él. ¿no? Si estás muy joven o muy chico, ¿no? te puede dar miedo no o sea, ver, sí. ver esas imágenes, ¿no? Sí,
0: sí, pero Jesús no es eso. Jesús es un amigo cercano, confiable. Así es.
1: Y eso que dices ahorita, Karen, mm-hmm. me hizo reflexionar mucho que nosotros como cristianos eh, podemos dar esa imagen a la gente, ¿eh? Mm. o sea, nos mm. ven como, híjole, está lastimada, está pasando por esto, o sea, cómo puede ser una cristiana cuando está sufriendo, ¿no? Mm. Y es parte de ser cristiano. o sea, nosotros podemos ver a Jesús, por ejemplo, en una iglesia lacerado, en una caja de cristal y todo eso, y, y como... Mm tener cierta crítica, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible que yo me pueda hacer al, acercar a alguien como tú en la condición en la que tú estás, ¿no? Uh-huh. Sin, sin conocer el trasfondo uh-huh. de que es precisamente esa laceración la que nos lleva a la salvación, y nosotros como cristianos sí pasamos igual, como mucha gente, uh-huh. este, por situaciones no fáciles y que nos puedan ver esta caída, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo, uh-huh. qué ejemplo de cristiana es esa? Yo prefiero no ser cristiana, ¿no? Uh-huh. O prefiero no, no seguir a Dios de esa manera, cuando si permanecemos y pasamos por esas, cuando estamos pasando por esas situaciones y, y seguimos siendo leales y seguimos siendo fieles y seguimos confiando en Dios, uh-huh. es lo que va a pasar, que Dios nos va a llamar amigos de él. Pues sí, es muy, muy interesante. Muchas gracias por el comentario. Uh-huh. Éres, me, me gustó mucho. Y es que ya
0: lo decía, Eren, no somos perfectas no somos perfectas no, claro que ser cristiano te das cuenta de lo imperfecto que eres uh-huh. Creo que antes de ser cristiana yo no era consciente uh-huh. cuando me volví cristiana y, y comencé a entender todo esto que, que Jesús espera de mí el tipo de vida que Él desea para mí me di cuenta de lo imperfecta que soy y todos los días lo reconozco uh-huh. es que ser cristiana es maravilloso porque puedes ver a través de la palabra pero es cierto Ale o sea un cristiano nunca va a reflejar una vida perfecta uh-huh. porque uh-huh. nadie lo es ¿no? ¿no? y también es como como una idea equivocada que muchas veces se tiene de que bueno ya eres cristiana ya tienes que vivir una vida más santa y perfecta y pura uh-huh.
1: de alguna manera
0: sí porque ya conoces la palabra pero de otra manera no porque tienes esta parte humana uh-huh. eres un ser humano que comete errores y se equivoca todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, pues ese sería un tema interesante de tratar después, ¿no? Sí, como un, un tema, tema para más adelante.
2: Uh-huh. Así en, el, en el tema de la amistad, pienso también eh, los lazos de amistad. Jesús al extenderse como amigo a nosotros, pues como dice Sale, en el dolor también está el amigo, ¿no? Y yo uh-huh. creo que en el dolor es donde a veces más está el amigo, ¿no? Sí. Digo, en los tiempos de felicidad, pues... Obvio, ¿no? O sea, quieres quieres estar rodeado de mucha gente, ¿no? Eh, pero es en los tiempos de dolor, eh, pienso yo, donde la amistad realmente se muestra, ¿no? Con más íntima, ¿no? Con aquellas personas a las que tú les puedes uh, confiar, ¿no? Y yo pienso en este caso, Jesús, al ser nuestro amigo, podemos ir a él en esos momentos de dolor también. Pues amigos, amigas, aquí llegamos al final de este capítulo 15. Llevamos 15 capítulos. Espero que nos estén acompañando, agarrando de nuestra mano. Hemos encontrado unas perlas muy bonitas en este capítulo. Continúen escuchándonos. apóyenos en las redes sociales para saber que tenemos este proyecto, que podemos seguir adelante y obviamente queremos escuchar de ustedes en Perlas de Fed Podcast y tanto en Instagram como en Facebook compártanlo y quédense con nosotros para el siguiente capítulo Pues amigos, amigas aquí llegamos al final de este capítulo 15, llevamos 15 capítulos espero que nos estén acompañando agarrando de nuestra mano hemos encontrado unas perlas muy bonitas en este capítulo continúen escuchándonos apóyennos en las redes sociales para saber qué. Tenemos este proyecto que podemos seguir adelante y obviamente queremos escuchar de ustedes en Perlas de Fed Podcast y tanto en Instagram como en Facebook. Compártanlo y quédense con nosotros para el siguiente capítulo.